0: Hallo, welkom bij Vlogboek. In de vorige video gaf ik aan dat lezen onderdeel uitmaakt van onze universele behoefte om steeds maar weer nieuwe verhalen te horen. We kunnen niet zonder, maar voor verhalen hebben we natuurlijk niet per se een boek nodig. Denk aan een film, een tv-serie, een computerspel, vlogs op een YouTube-kanaal of gewoon een popliedje. Boeken bestaan pas een paar eeuwen, maar ten opzichte van een Netflix-serie is een boek alweer enorm ouderwets en ook veel minder populair. En dat is logisch, want Netflixen is veel leuker en makkelijker dan het lezen van een boek. En ik ga je in deze video uitleggen waarom. Dus weg met het boek. Hoewel sommige lezers je graag anders doen geloven en je buigend doen over het kijken van een serie of het spelen van computerspelletjes, is er qua verhalend element niet zo heel veel verschil tussen deze media. Of je nu Fortnite speelt, alle Game of Thrones afleveringen nog eens bekijkt... ...naar de laatste blockbusterfilm in de bioscoop gaat... ...of het oeuvre van Cody Palmer van plan bent te gaan lezen... ...telkens weer zijn het verhalen die ons naar een andere virtuele wereld brengen. Een virtuele wereld die ons vermaakt, die ons laat nadenken en die emoties oproept. Uh, ik vind het zo ontroerend. Dus de volgende keer dat je moeder zegt dat je moet stoppen met het spelen van een computerspelletje... ...en dat je beter een boek kunt gaan lezen, dan kun je haar wijzen op de overeenkomsten... Van de verhalende kenmerken en het virtuele element. En als er nu zoveel mensen zijn die liever gamen en Netflixen dan lezen, moeten we dan niet gewoon concluderen dat het kijken van een serie leuker is dan het lezen van een boek? Ongeacht het handjevol lezers dat stug blijft volhouden en deze logica omdraait. Nu verwacht je misschien dat ik als lezer dit ook ga verkondigen. Maar nee, ik denk dat het klopt. Dat het kijken van een serie inderdaad leuker is dan het lezen van een boek. Althans. Voor veel mensen. Daarbij moeten we ons niet te veel laten afleiden door het woordje leuk, want dat is een nogal vaag begrip eh, dat vertroebeld kan worden door de voorkeuren van mensen. Zo vindt de een een fantasy-serie leuk en zweert de ander bij een leuk, politiek drama. Ik wil me daarom richten op de meest in het oog springende verschillen die we feitelijk kunnen vaststellen. Bijvoorbeeld de zintuigelijke ervaring. Bij een serie gebruik je je ogen en oren, maar bij een boek gebruik je alleen je ogen. En kijken en luisteren leren we al vroeg. Als baby ben je constant bezig gedaatjes en, en kleuren te onderscheiden. En luiden te maken die vervolgens woorden kunnen vormen. Maar pas na een aantal jaar leer je hoe je een woord kunt lezen. Laat staan een verhaal. Kijken en luisteren zitten dus in onze genen opgesloten en gaan ver terug in de evolutie, maar dat geldt niet voor lezen. Pas een aantal eeuwen is lezen iets wat door alle mensen gedaan kan worden. En zelfs nu nog is er een aanzienlijk aantal mensen analfabeet of laag geletterd. Leraren op de basisschool en ouders weten uit ervaring dat lezen helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Want waarom is bij de B het buikje naar rechts en bij de D het buikje naar links. Dat zijn de afspraken die we ooit hebben gemaakt. Ons alfabet is een code en leren lezen is dus een vorm van decoderen. Eerst losse letters, dan korte woorden, zinnetjes. En als we eenmaal op de middelbare school zitten, zijn de meeste mensen geletterd genoeg om boeken te kunnen lezen en om hun woordenschat steeds verder uit te breiden, zodat het lezen ook steeds makkelijker gaat. En dat maakt het kijken van een serie een stuk eenvoudiger. Kijken en luisteren zijn geen vaardigheden die je op dezelfde wijze moet ontwikkelen. En zelfs als je woordenschat beperkt is, kun je een aflevering van een serie die in zekere zin volgen, doordat de taal wordt aangevuld met beeld. Kijk, hier heb ik een uh, bagadoekje zak. Ik weet niet wat dit is, maar <laughs> ik heb het wel vast. Lezen vergt dus meer van jou. Je moet decoderen. Je moet aan het werk. Oh my god. Daar heb ik dus echt geen zin in. Jonge lezers die zeggen dat ze lezen heel stom vinden, zijn dan ook vaak lezers die gewoon weinig ervaring met lezen hebben. Eigenlijk zeggen ze dat ze lezen lastig vinden. Ze merken dat het niet vanzelf gaat. En ja, dan is lezen niet zo heel plezierig. Zo heeft onderzoek ook uitgewezen dat er een verband bestaat tussen leesgedrag en leesvaardigheid. Men spreekt van een positieve spiraal. Hoe meer je leest, hoe groter je leesvaardigheid. Hoe makkelijker en leuker het wordt en hoe meer je weer leest. Lezen kun je dan misschien ook het te vergelijken met het bespelen van een instrument. Een gitaar leren spelen is aan het begin ook niet echt een pretje. Je vingers doen pijn, het klinkt nergens naar en die Jimi Hendrix-solo lijkt onhaalbaar. Maar als je uiteindelijk de vaardigheid van het gitaarspelen ontwikkelt, het volhoudt, erin investeert, dan wordt het leuker en ervaar je een plezier dat niet-gitaarspelers nooit zullen ervaren. Maar naast het decoderen van woorden spelen er ook andere factoren een rol. Want er zullen tegenwoordig ook goede lezers zijn die steeds vaker voor het beeld kiezen. Een oorzaak hiervoor is niet wetenschappelijk onderzocht, maar het is niet zo gek om hierbij te denken aan de tijdsbesteding. Het kijken van een aflevering van een serie duurt ongeveer 45 minuten. Een hele film twee of drie uur, maar het lezen van een boek duurt vaak langer. Veel langer. Om het even inzichtelijk te maken pak ik de Lord of the Rings trilogie erbij. Dit werk bestaat uit zo'n 343.000 woorden. Een gemiddelde lezer leest ongeveer 250 woorden per minuut. En heeft dan zo'n 24 uur nodig om met Frodo het hele avontuur te beleven. Goed, dit is een extreem voorbeeld. Maar het laat zien, lezen duurt gewoonweg langer. Daarnaast moet je blijven lezen om tot het einde van het verhaal te komen. Waar je bij een film op een saai moment even naar de wc kan gaan. Of wat te drinken kan pakken en dan terug kan komen met... Um, heb ik nog wat gemist? Daar ligt een boek helemaal stil als je niet leest. Nee, ik heb blijkbaar niks gemist. En dan de telefoon. Netflix leent zich uitermate goed om simultaan met het volgen van je favoriete serie... je sociale contacten te onderhouden of gevatte berichten de sociale media op te slingeren. Voor sommige kijkers zit in die sociale bezigheid zelfs het grootste plezier. Beste vrienden van de socials, moet je eens kijken wat ik kijk? en als de serie nou echt spannend en goed wordt dan leg je die telefoon natuurlijk even weg tot de volgende saaie dialoog en dat allemaal zonder tijdverlies. maar bij een boek leidt zo'n telefoon alleen maar af en afleiding is de grootste tegenstander van een lezer en een boek want dan kom je niet vooruit. En zo hebben we een antwoord, of eigenlijk meerdere antwoorden... op de vraag waarom Netflix kijken leuker is. Het is makkelijker, vergt een aangeboren en geen aangeleerde vaardigheid... kost minder tijd en het geeft je de ruimte... om tegelijkertijd met je telefoon bezig te zijn. Maar de roman biedt de lezer wel iets... wat geen andere mediavorm die verhalen vertelt kan bieden. Oh, en nu wil je natuurlijk weten wat... Okay. Een boek wordt geschreven door een schrijver, maar het verhaal wordt gemaakt door jou als lezer. Alleen door de woorden te lezen ontstaat er een wereld die nergens anders bestaat... En die van jou is. Elke lezer creëert zijn eigen virtuele wereld. Maar bij een computerspel, een film of een serie wordt die wereld gemaakt door een ander. En dat is ook de reden dat een boekverfilming vaak zo teleurstellend is als je het boek al hebt gelezen. Want in jouw hoofd was het anders. Daarnaast kan een verhaal in woorden het zich permitteren om een beetje vaag te blijven. Terwijl een verbeelde variant op diezelfde plekken in het verhaal specifieke keuzes moet maken. Een schrijver kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een beeld te omschrijven aan de hand van een interpretatie van een personage. Maar... Dit klinkt veel te vaag, dus daarom een voorbeeld. Ik heb hiervoor een redelijk willekeurig fragment uit het zwarte licht van Harry Moelis gekozen. Een wat onbekender werk van deze schrijver. Maar ik had net zo goed een ander fragment uit een willekeurig ander boek kunnen kiezen. Omdat ik de werking van de tekst duidelijk wil maken, leid ik het fragment verder niet in. Maar ik vraag je om met mij mee te lezen en tegelijkertijd een beeld te vormen van hetgeen beschreven wordt. En bij het zien van al die roerloze, omhoogkijkende mensen overal in de straten zetten toen ook de automobilisten hun wagens aan de kant en stapten snel uit. In de verwachting een luchtgevecht, een komeet of een vliegende schotel te zien. Maar daar was de grijze lucht en de muziek. Bij het lezen van deze twee zinnen heb je veel keuzes moeten maken waarvan sommigen zelfs Onverfilmbaar zijn. Want hoe film je mensen die de combinatie van een luchtgevecht, een komeet of een vliegende schotel verwachten te zien? Moelis combineert hier het omhoog kijken met een verwachting en verwachtingen kunnen we van anderen alleen maar te weten komen als ze die vertellen. Maar naast dit onverfilmbare aspect heb je ook keuzes moeten maken om hoeveel mensen het gaat en wat voor stad het is. Is het Utrecht of is het een metropool als New York? En dan die laatste zin. Welk grijs heeft een grijze lucht? We kennen nogal wat diversiteit in grijs. En welke muziek speelt erop? de achtergrond. Je dacht vast niet aan kerkklokken die overigens wel had gehoord bij dit fragment als je de voorgaande bladzijden had gelezen. Dit fragment laat zien dat een boek in eerste instantie gaat om wat wordt beschreven, zoals een film beelden laat zien. Maar ik hoop dat het ook duidelijk maakt dat wat niet beschreven wordt, dat wat interpreteerbaar is, en dat is nogal wat in het tekst, dat dat de kracht is van een roman... en dus ook het wapen van de schrijver waarmee hij plezier gunt aan de lezer. In tegenstelling tot het kijken van een serie of een film... ziet dat plezier hier in de details, waardoor het extra fijn is... dat je als lezer het tempo kunt bepalen in een boek. En als je daar plezier uit weet te halen door te investeren in personages in een wereld die je niet direct ziet en als je de concentratie weet op te brengen tijdens het lezen, dan blijft het nog maar de vraag of dat Netflixen nog steeds zoveel leuker is. In de volgende video is het tijd om vooruit te kijken want wat gaat het boek ons in de toekomst brengen? Zo'n ding met op papier gedrukte lettertjes met een kaf eromheen lijkt zijn beste tijd wel echt gehad te hebben. Wat wordt de rol van schrijvende computers en hoe groot is de kans dat je straks het gehele oeuvre van Shakespeare in je geheugen kunt uploaden. My kingdom for some extra memory.